1: 우리의 지난 시간 시부에서 7장 아 저기 11장 7절 말씀을 조금 나누었어요. 그리고 그 좀더 설명할 것이 있는데 그 내용을 오늘 좀 설명을 하고 그다음 말씀들로 계속 나아가도록 하겠습니다. 그 7절의 말씀이 뭐냐면 믿음으로 노하는 아직 보지 못하는 일에 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 예비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말미암아 세상을 정죄하고 믿음을 좇는의의 후사가 되었느니라 하는 겁니다 하나님께서는 노아에게 방주를 짓는 법을 가르쳐 주셨습니다 노아의 방주는 여러분이 뭐 주일 학교 때라든가 뭐 교회에서 이렇게 어, 어, 혹이 배우셨을 터인데 아니면 또 어떤 사람들은 뭐뭐 뭐 이상하게 설명하는 그러한 설명도 있는데요 여러분들이 그렇게 배우셨듯이 엉성한 배가 아니었습니다 어 저는 그대전 있을 때 창조과학회에서 만든 그 노아의 방주 좀모형이지만 보게 되었는데 또 설명도 듣게 되었는데 이마만큼 실질적이고 풍파에 강한 배가 이제까지 없었다는 것이죠. 아마도 노아의 방주는 현대적인 장비를 갖추었을 것이고 그 크기와 축조 방법에 있어서도 근대의 조선술을 방불케 했을 겁니다. 그 방주의 길이는 300 규빗이었다고 합니다. 그리고 그 방주의 벽에는 작은 창문 하나가, 작은 창문 하나도 없었습니다. 하나님께서는 노아에게 창세기 6장 16절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 거기 창을 내되 위에서부터 한 규빗에 내고 그 문은 옆으로 내고 삼중하 3층으로 할지니라. 그 창문은 지붕 꼭대기에 둘러냈고 그 창문을 타고 지붕을 만들었습니다. 그 방주는 300 규빗, 즉약 450피트 정도의 길이가 되었던 것이죠 세 개의 간문이 있었던 겁니다 당시 사람들은 훌륭한 건축자들이었습니다 이러한 형식의 건물에 익숙해 있었다고 성경학자들은 이야기합니다 그러므로 노아는 당시 사람들이 매우 어리석게 여기는 일을 하기 시작했던 겁니다 참그 노이 노아의 방주라고 하는 게그 당시 사람들에게 있어서는 잘 이해되지 않았던 것임이 틀림이 없죠 그리고 저는 또 노아의 세 아들 함, 샘, 야벳 어? 집으로 어, 이렇게 돌아와서 아마도 여러 가지 이야기를 아빠한테 하지 않았을까 싶어요 노아에게 그리고 또 아빠가 하자고 하는 그 일을 같이 거들면서 또 그의 배에 배 타게 됐을 때 아마도 그 아들들은 그때 가서야 아빠가 어떤 일을 하고 계시는지를 정확히 이해했을 거라고 봅니다. 아마도 함은 바벨에서 일어나는 어떤 그 여러가지 일들 그 중에서도 여러가지 건물들을 짓는 데 있어서 아마 훌륭한 건축가가 아니었는가 하는 그러한 예측들을 하고 있습니다. 그는 어느 날 건축자들이 건축가들의 모임에서 북쪽 나라에서 북쪽 나라에 다녀왔던 사람이 하는 이야기를 아마 들었지 않을까 싶어요. 거기에 그는 마른 땅 위에 배를 짓는 사람이 있다는 말을 했을 겁니다. 아마 둘째 함도 그런 이야기를 들었을 거고요. 셋째 야벳도 그런 이야기를 들었을 겁니다. 그런데 다 듣고 보니까 그 이상하게 여기는 그 사람이 누구란 말이죠? 바로 자기 아버지거든요. 아마 함과 샘, 야벳은 그런 이야기를 들으면서 되게 창피하게 여겼을 겁니다 그러면서 어, 아마도 그 사람들에게 또 이렇게 자신있게 이야기하지 않았을까 싶어요 당신들이 그렇게 배를 짓는 사람을 어, 지금 비방하는데 나는 그렇게 생각하지 않소 그분은 우리의 아버지입니다 우리 아버님은 그렇게 어리석은 분이 아니십니다 살아계신 하나님을 경외하며 살고 계십니다 그 하나님께서 하라고 하신 일을 하시기에 우리 아버지는 어리석은 분이 아닙니다 아마 이렇게 말씀하지 않았을까 싶어요 왜냐하면 여러분 그 함과 또 샘, 야벳이 그 아버지를 통해서 나름대로 큰 은혜를 입은 사람들이거든요 그렇게 좋은 가정에서 이 아들들이 성장하게 되었고 나름대로 아버지의 그 일을 함께 돕는 그러한 일들을 하게 되었다라고 보는 거죠 사랑하는 성도 여러분 아주 솔직히 말씀드리자면 여러분이 할수 있는 가장 중요한 일은 여러분의 가족들에게 증거하는 겁니다 복음을 그들에게 가르치기보다는 그들 앞에서 복음으로 살아가는 여러분들의 삶을 보여주는 것이 무엇보다도 중요합니다 아, 그 스미스라고 하는 사람이 있는데요 이 사람은 텍사스의 그 텍사스의 그 달라스에서 아, 살고 있는 그런 사람입니다 그런데 이 양반을 이제 메기 목사님이 아마 그쪽 집회를 가셨다가 만났던 것 같아요 근데 어떤 부인이 아, 그이 스미스에게 다가와서 하나님께서 자기를 설교자로 부르셨다고 말을 했다는 겁니다 아, 그도 어, 여자 설교자에 관해서는 아마 그 메기 목사님과 같은 생각을 했었던 것 같아요 그리고 그 부인에게 결혼했느냐고 물었다는 거죠 결혼했다고 대답하자 자녀가 몇이냐고 물었다고 그래요 그녀는 다섯 명의 자녀가 있다고 말을 했다는 겁니다 음, 근데 사실은 그 스미스라고 하는 그 사람이 누구냐면 집시입니다 그래서 그 부인에게 이렇게 말을 했다는 겁니다 하나님께서는 당신을 설교자로 부르시고 당신에게 이미 다섯 명의 청중을 주셨습니다. 여러분이 어, 설교자이든지 아니든지 하나님의 자녀로서 가정을 가졌다면 바로 그 가족들이 여러분의 청중이 되는 것입니다. 노아는 자기의 가족을 구원했습니다. 노아의 가족들 외에는 아무도 믿지 않았을 때 노아는 그 가족들을 믿게끔 했습니다. 당신도 그 역할을 해야 됩니다. 라고 말을 했다는 건데요. 얼마나 놀라운. 표현인지 이루 말할 수가 없습니다. 우리는 믿음의 인물로 알려진 아브라함을 압니다. 이제 아브라함이 노아다움에 소개되는데 어떻게 이 아브라함은 하나님의 사람으로서 귀한 사역들을 감당하게 되는지를 우리가 함께 살펴보게 될 것입니다. 아브라함은 로마서, 갈라디아서 이런 데서도 믿음의 아주 중요한 사람으로 예표되고 있습니다. 축복으로서의 기자들 뿐만 아니라 주 예수님께서도 아브라함을 언급하셨어요. 요한복음 8장 56절에 너희 조상 아브라함은 나의 때볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐하였느니라. 아브라함을 통하여 우리는 믿음으로 누리는 예배를 배우게 되는 겁니다. 8절을 볼까요? 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때에 순종하여 장래의 기업으로 받을 땅에 나아갈 새갈 바를 알지 못하고 나갔으며 우리는 시브리서에서 하나님께 대한 예배는 하나님께 대한 순종으로 이어진다는 사실을 배웠습니다 또한 하나님을 위하여 일하도록 만들어주는 것입니다 즉 하나님께서 원하시는 일을 해드리도록 어, 우리를 가르치는 것이죠 우리는 위협하는 사람들에게 하나님을 위하여 바쁘게 일해야 한다고 설득시키는데 시간을 보낼 필요가 없습니다. 그것은 합당한 동기부여가 아닙니다. 그러나 그들이 참으로 하나님을 경배하고 그리스도의 영광을 깨달았다면 하나님께 순종하고 하나님의 일을 할 것을 기대해 볼수 있을 것입니다. 이 구절과 이 부분에서 가장 중요한 표현은 순종이라는 말입니다. 창세기 12장에서 아브라함의 그 어, 사건이 쭉 시작을 할때 아브라함은 갈때우루에서 나와 하란으로 갔지 않습니까? 하나님의 명령을 좇아서. 그래 아브라함은 하란에서 오랫동안 지체하다가 마침내 가나안 땅으로 이렇게 가게 된다고요. 그래서 창세기 12장 7절에 보면 아브라함이 가나안 땅에 있을 때 하나님께서 나타나셔서 이렇게 말씀을 하셨어요. 여호와께서 아브라함이 나타나 가라사대 내가 이 땅을 네 자손에게 주리라 하신지라 그가 자기에게 나타나신 여호와를 위하여 그곳에 단을 쌓고 그랬습니다. 아브라함이 가는 곳마다 재단을 쌓았습니다. 그가 세겜 땅에 이르렀을 때에도 재단을 쌓았죠. 아브라함이 물의 평지에 갔을 때에도 단을 쌓았습니다. 그러니까 아브라함은 가는 곳마다 단을 쌓았던 사람입니다. 저는 나름대로 성지를 여행할 때 헤롯이 건축한 수많은 건물들을 보고 깊은 인상을 받았어요. 헤롯은 완성하지 못한 성전을 건축했을 뿐만 아니라 전 지역에 걸쳐 여러 도시와 요새 궁전들을 세웠던 사람입니다. 그러나 헤롯에게 있어서 결코 하나님을 경비하며 쌓은 단은 볼 수가 없었습니다. 아브라함은 다만 재단을 쌓을 뿐만 아니라 그는 하나님을 예배했다고 성경은 소개합니다. 아브라함은 믿음으로 하나님을 경배한 후에 하나님께 순종했던 것이죠. 이런 것들이 우리에게 무엇보다도 중요합니다. 자 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다.
2: If y o See you.
1: 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자 11장 9절로 11절까지 볼게요. 믿음으로 저가 이방에 있는 것 같이 약속하신 땅에 우고하여 동일한 약속을 유업으로 함께 받은 이삭과 야곱으로 더불어 장막에 거하였으니 이는 하나님의 경영하시고 지으실 터가 있는 성을 바랐음이니라. 믿음으로 살아 자신도 나이 늙어 단산하였으니 잉태하는 심을 얻었으니 이는 약속하신 이를 믿부신 줄 알미라 계속해서 우리가 아브라함의 믿음에 대해서 살펴보는데 하나님께서 아흔 살이 된 사라에게 아기를 잉태하리라고 말씀하시자 사라는 너무나 어처구니가 없어서 웃게 됩니다 사라는 그 말씀을 받아들일 수가 없었던 것이죠 하나님께서는 그녀에게 믿을 수 있는 힘과 용기를 그러므로 주셨습니다 우리도 이러한 능력이 필요한 거예요 여러분 귀신 들린 소년을 주 예수님께 데리고 왔을 때그 왔던 사람들을 기억하시지 않습니까? 예수님께서는 그가 믿으면 되리라고 말씀하셨습니다 그 사람은 뭐라고 그랬죠? 내가 믿나이다 나의 믿음 없음을 도와주십시오 그 사람은 자기의 믿음이 연약하다는 사실을 알고 있었어요 그러나 예수님께서 그의 믿음을 주셨고 그에게 그리고 그 소년을 고쳐주셨어요 그것이 마가음 9장 17절로 27절에 나오는데 사라는 이삭이라는 아들을 이제 얻게 되잖아요 근데 여러분 보십시오 어떻게 얻습니까 사라 자신도 나이 늙어 단산하였으나 잉태하는 힘을 얻었으니 이는 약속하신 일을 믿부신줄 알미라 그러니까 원인이 아무것도 아니에요 다른 것이 아니에요 믿음의 능력으로 그가 얻게 되었고 나타나게 되었다는 거죠. 12절을 볼까요? 이름으로 죽은 자와 방불한 사람으로 말미암아 하늘의 허다한 별과 또 해변의 무수한 모래와 같이 많이 생육하였느니라. 이것은 모두 사실입니다. 믿음으로 말미암아 된 것입니다. 그러나 아브라함과 사라가 하나님의 약속이 그들에게 온전히 성취되는 것을 보지 못했다는 사실에 유의해야 합니다 13절 볼까요? 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네로라 증거하였으니 믿음으로 행하다 보면 우리는 하나님의 자녀로서 이땅 위에서 나그네와 순례자일 뿐임을 깨닫게 되는 겁니다 14절이요. 이같이 말하는 자들은 본향 찾는 것을 나타내니라그렇지요 여러분. 믿음은 미래를 내다보는 것입니다. 오늘 하나님의 자녀들은 미래를 바라봅니다. 여러분들도 그 미래를 바라보게 되는 것이죠. 그 미래가 여러분들을 여러분답게 만들어 줄 것입니다. 15절 16절이요. 저희가 나온 바본향을 생각하였다면 돌아갈 기회가 있으려니와 저희가 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 그러므로 하나님이 저희의 하나님이라 일컬음을 받으심을 부끄러워하니 하시고 저희를 위하여 한성을 예비하셨느니라 누구든지 이 세상에 있는 것들로 만족한다면 세상으로 돌아가 버릴 수 있습니다 그러나 하나님의 자녀들은 믿음으로 말미암아 앞으로 앞으로 나아가는 것 아니겠어요? 17절 말씀으로 가볼까요? 아브라함은 시험을 받을 때 믿음으로 이삭을 드렸으니 저는 약속을 받은 자로도그 독생자를 드렸느니라. 이제 우리는 아브라함이 생애의 마지막을 살펴보게 되는데 아브라함이 곧 하나님께서 주신 아들을 제물로 드린 것. 아 최고의 제사를 이제 보게 됩니다. 18절 보세요. 저에게 이미 말씀하시기를 내 자손이라, 자손이라 칭한 자는 이삭으로 말미암음이라 하였으니 아브라함에게는 다른 자식도 있었지만 오직 이삭만이 독생자로 불리울 수 있었습니다. 17절에 나오는 아들이라는 표현은 원문에는 없어요. 그러나 하나님께서 약속을 따라 주셨기 때문에 이삭은 아브라함의 독생자다 이렇게 표현할 수가 있는 거죠. 19절, 저가 하나님이 능히 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄을 생각한지라 비유컨대 죽은 자 가운데 도로 받은 것이니라. 이 이삭에 대한 그 예거든요. 그래서 하나님은 아브라함의 만년이 되기 전에 이삭을 바치라고 요구를 하시는데 그 이유는 아브라함이 그에게 할만한 충분한 믿음을 갖지 못한 것이기 때문이라고 보는 거죠. 그래서 하나님께서는 감당하지 못할 시험을 주시지 않는 분이거든요 그러므로 하나님께서는 이스마엘을 재단에 바치라고 아브라함에게 요구하지 아니하셨어요 그 이유가 뭔지 아시겠어요? 첫째는 이스라엘은 약속된 아들이 아니기 때문입니다 이스마엘은요 그리고 두 번째는 아브라함이 그렇게 하지 않을 것이기 때문입니다 아브라함은 이스마엘을 내어 보내지 아, 내어 보내게 하지 말도록 하나님께 간청했지 않습니까? 그러하여금 약속의 아들을 삼게 해달라고 말했드렸습니다 그래서 아브라함은 다시 이러한 제사를 드릴 준비가 되어 있지 않았던 것이죠 그리고 여러분 이삭이 아직 어렸을 때이니까 아브라함은 그를 바치려 하지 않았을 것이 분명합니다 이삭이 33살이 되었을 때 아브라함은 하나님을 신뢰하고 그에게 순종할 준비가 되어 있었습니다. 우린 여기서 믿음에 대한 시험을 보게 되는 겁니다. 저는 보통 사람들이 아브라함을 바라보는 관점과는 약간 다른 측면에서 그를 살펴보려고 하는데요. 우리는 보통 하나님께서 아브라함에게 주시겠다고 약속하신 땅과 아브라함에게 태어날 수많은 후손들과 관련하여서 생각을 해보게 됩니다 그러나 성전에 아브라함이 실제로 받았던 것은 무엇입니까? 생전에 말이죠 아브라함은 그 위대한 약속들이 완전히 성취되는 것을 보지 못했단 말이에요 하나님께서 아브라함에게 주신, 주셨던 것은 고작 가정이었습니다 아라와 아브라함이 갈대아우르에 살던 청년 시절에 어느 날 아름다운 소녀를 만나 당신 사랑합니다 결혼해 주세요 라고 말을 했잖아요 그래서 아브라함과 사라가 결혼을 한 거거든요 어느 날 아브라함이 고향으로 왔을 때 자기의 가정은 조상의 소굴이 되어 있었습니다 아브라함은 사라에게 이렇게 말을 했죠 살아계신 하나님께서 나를 부르시니 부르십니다 하나님은 내가 이곳을 떠나기를 원하십니다 그래서 저는 사라가 이렇게 말을 하지 않았을까 생각을 하는데요 뭐라고 그랬냐면 그러나 당신에게는 훌륭한 산업이 있지 않습니까? 친척도 여기 있고요. 그런데 어디에 가서 살려고 하는 거예요? 그때 아브라함이 나도 잘 모르겠어 라고 대답을 했을 거라고요. 하나님께서 부르신다고 하시면서 어디로 갈지 모른다니 이게 무슨 뜻이에요? 아브라함은 하나님께서 인도하시는 대로 따라갈 뿐이요 라고 대답을 했을 겁니다. 그러자 사라도 그렇다면 나도 당신과 함께 가겠어요. 아마 이렇게 말을 했을 겁니다. 이와 같이 두 사람은 고향을 떠나게 되고 그들은 커다란 믿음을 소유하지는 못했지만 하나님이 부르시는 그 부름에 합당한 모습으로 나아가며 믿음의 단계로 단계로 나아가게 됐던 것이죠. 그 후에 아브라함은 이동을 시작했고 하나님이 아브라함에게 나타나셔서 이렇게 말씀하게 되는 거죠. 아브라함이 아브라함아, 나는 내가 약속한 이 모든 일을 시행할 것이다. 이제 너에게 아들을 주리라 그것은 가정을 이루게 된다는 말입니다. 아브라함과 사라가 이제 아들을 갖게 된다는 것이죠. 아브라함과 사라는 그 당시 경건한 가정의 기초를 마련한 것입니다. 이것은 하나님께서 오늘날에 젊은이들이 갖기를 원하는 가정의 모습입니다. 우리는 이것을 그리스도인의 가정의 효시라고 부르기도 합니다 이러한 경건한 가정을 세우기 위하여 하나님은 그들을 나름대로 귀하게 키우시고 온전히 인도하셨던 겁니다 하나님이 이렇게 말씀하셨어요 아브라함 네가 내가, 아, 내가 원하는 가정을 갖기를 원한다면 엄마와 아빠로부터 떠나가라 그래서 갈대와 우르르부터 떠난 거 아니에요? 창세기 2장 24절에 보면 이름으로 남자가 부모를 떠나 그 아내와 연합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다 그래서 아담과 하와는 나름대로 어머니와 아버지도 없었잖아요 하나님께서는 이처럼 이 위대한 원리를 아담과 하와에게 말씀을 해 주셨던 거죠 그러니까 아브라함이 그러한 믿음 가운데서 나름대로 떠나게 되었고 그 떠났다고 한그 자체는 하나님을 믿는 믿음의 발로였던 었 것을 우리가 알게 됩니다. 물론 그들이 실수를 하겠지만 그것은 뭐 나름대로 하나님 앞에서 더 성숙해가는 하나의 과정이 되었던, 것이, 되었던 것이니까요. 하나님은 아브라함을 그의 친척들로부터 되도록 멀리 뛰어놓으심으로 간섭받지 못하도록 하셨습니다. 저는 이것이 경건한 가정을 세우는 가정의 가장 중요한 원리라고 생각을 합니다 자 오늘 여기까지 하고요 다음 시간에 다시금 여러분들을 시부리서로 모시겠습니다 감사합니다
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 매기 성경 강해 오늘 순서를 마칩니다.